0: Czy to też sprawia, że pan dobrze rozumie tych sportowców, na których pan patrzy?
1: Znaczy ja nie tylko ich rozumiem, ale czasami jakby podświadomie się z nimi identyfikuję, bo moim wielkim marzeniem, niespełnionym marzeniem było zostać olimpijczykiem. Uważaliśmy, że to jakby w statusie społecznym jest postać ogromna, do której trzeba było równać w ogóle do tego starego olimpizmu, który te wartości uniwersalne niósł z sobą. Ja dość szybko ja jakby oczytałem się, zdobyłem pewną podbudowę do swojego sportowania. No i nie ukrywam, że ja wierzę w rzeczywiście cały czas nie tylko w potęgę sportu, ale także w jego przesłania, które pozostają niezmienne. To znaczy ta wartość mierzenia się z innym człowiekiem, ale w sposób szlachetny to jest ta wartość spotkania ludzi różnych ras, różnych religii, różnych narodów na Stadionie Olimpijskim, bez wojny, bez walki prawdziwej, tylko w konwencji. To wszystko są rzeczy, które oczywiście trochę pachną idealizmem, pachną naiwnością, ale one są prawdą, dlatego że my często uciekamy od tych praw, które są niezmienne, uważając, że Internet, tempo życia, globalizacja, te wszystkie zjawiska, które nas otaczają, a właściwie byłoby lepiej powiedzieć osaczają, że one są dzisiaj najważniejsze. Otóż nie. My pewnie podskórnie gdzieś tęsknimy, jestem już dojrzałym człowiekiem i podskórnie tęsknię do prostszego czasu, do prostszych form życia, dlatego, że zapętliliśmy się, tu nie ma nawet co tego tematu rozwijać, bo każdy w inny sposób, każdy na swój sposób, ale to po prostu stało się jakimś dzisiaj wielkim wyzwaniem dla nas, dla tej nowej cywilizacji, żeby nie tracić człowieczeństwa, żeby nie tracić tych wartości, które po prostu są w historii rozwoju człowieka stałe. Mm.
0: Oddajemy głos do studia. Włodzimierz Szaranowicz w bliskich spotkaniach RMF Classic. Poniekąd został pan olimpijczykiem, ponieważ ileż Oli... to, nie, nie olimpiad, tylko igrzysk olimpijskich. Ileż to pan ma już na swoim koncie? Naście?
1: Szesnaście.
0: Księga rekordów Guinnessa.
1: Yy, nie księga, na pewno są osoby, nie wiem czy w Polsce, ale na pewno są osoby, które mają tych igrzysk. Ja mówię o swojej karierze dziennikarskiej więcej, ale ostatnio usłyszałem od kolegi, dziennikarza chorwackiego, że został nagrodzony, bo przekroczył 10 igrzysk. Powiedział, już jestem na jedenastych do mnie z dumą, więc powiedziałem, dragane, ja już byłem na kilkunastu, więc a dlaczego ci nie dali nagrody? Ja mówię, nie robiłem tego nigdy żeby dostać jakąś nagrodę od MKO, chociaż mieliśmy być z Darkiem Szpakowskim uhonorowani w trakcie igrzysk w Londynie z niczem olimpijskim, taką miniaturką znicza olimpijskiego z otwarcia igrzysk i zamknięcia w Londynie, tylko, że pracowaliśmy. No i jak wysłaliśmy informację, że pracujemy, no to nie spotkało się to z jakimś pomysłem, żeby przy innej okoliczności, w innych warunkach wręczyć no to uznajmy, że my na Igrzyska jeździmy po to, żeby jednak komentować. A wszelkie jakieś symboliczne nagrody są pochodną. Jak się kiedyś uda, żeby tę nagrodę dostać, to po prostu ją dostanę. Jak nie, no to trudno.
0: Teraz sobie oglądałam w internecie takie fragmenty pana, komentarzy i sprawozdań. I trafiłam oczywiście na ten prezent, który na 60 urodziny pana koledzy z telewizji przygotowali. I to był taki miks Małysz ustami Szaranowicza. Pan na koniec powiedział, że pierwszy raz siebie słyszał.
1: Bardzo dużo pan stracił. Mam taką zasadę. Jak się uczyliśmy zawodu w radiu, to czasami wielcy mistrzowie mikrofonu, przede wszystkim nasz szef i wychowawca Bogdan Tuszyński, ale także i, i wielka sława Wielki mistrz mikrofonu radiowego i nie tylko, Bogdan Tomaszewski. Mówili nam, analizując nasze transmisje, to trzeba zmienić, na to zwrócić uwagę. To można było inaczej, to należało mocniej zaakcentować. Tutaj pozwoliłeś sobie na taki swobodny wybuch namiętności, a trzeba było kontrolować sytuację. I to były świetne lekcje, świetne spotkania. Ja myślę, że dzisiaj brakuje mistrzów zawodu takich, którzy by w paru zdaniach zdefiniowali, gdzie jest problem, lub też, co jest dobre, co należy rozwijać, bo trzeba zawsze dawać dwa rodzaje podpowiedzi. Co zmieniać, w sensie, że można poprawić, ale też zachować coś, co jest jakąś siłą osobowości, co jest własnością i właściwością danej postaci. I muszę powiedzieć, że to były naprawdę niezwykle cenne spotkania i mam wielki szacunek dla ludzi, którzy potrafili nam po prostu podpowiedzieć, jaką wybrać drogę zawodową. A zaczęło się to od bardzo prostego stwierdzenia Bogdana Tuszyńskiego, jeżeli któryś z panów sądzi, że będzie drugim Tomaszewskim, to idźcie do innego zawodu i zawsze miał taką końcówkę MPO czeka. No więc yy, nie dlatego, że nie wyobrażaliśmy sobie pracy gdziekolwiek poza radiem, chociaż tak było w istocie, że nie, nie, nie widzieliśmy innej pracy poza radiem, to yy, po prostu chcieliśmy się uczyć i to było kluczowe. Radio jest szkołą, ale yy, zacząłem tę długą, proszę jaki jednak nawyk gadulstwa. Opowieść po to, żeby skończyć stwierdzeniem, że ja nie lubię siebie słuchać, dlatego że zawsze mam poczucie, zrobiłbym to inaczej, natychmiast mi przychodzą do głowy pomysły, jakbym to zrobił, więc po prostu skoro tak jest, że jeszcze mam w sobie jakieś myślenie, że można zrobić coś inaczej, to będę korzystał z tych zasobów, a jak już nic nie będę w stanie wymyślić, to zacznę słuchać i powielać, tylko że to jest początek, albo właściwie to już nawet nie początek, to jest koniec kariery. Ja wiem, że młodych mogę w tej chwili zaskoczyć, to już wystarczy. Już ten szaranowicz naprawdę tak długo jest przy mikrofonie. Że mógłby sobie spokojnie posiedzieć w domu, pewnie ma wnuki, mam w istocie śliczną, dwójpółletnią wnuczkę. Ale to nie zmienia faktu. Ja kocham wnuczkę i kocham nadal to, co robię, więc dopóki będzie mnie to sprawiało przyjemność, a nie przeszkadzało widzom, słuchaczom, no to po prostu będę się w to bawił. Dzień, w którym werdykt społeczny zapadnie, wystarczy, no po prostu będzie dla mnie powodem do tego, żeby spokojnie spakować rzeczy i pójść do domu.
0: To nigdy nie może nastąpić, bo ja sobie nie wyobrażam, w ogóle nie, nie wyobrażam sobie w ogóle sportu bez sprawozdawców sportowych. To sobie uświadomiłam, że dla mnie to jest taki istotny element tego, na co patrzę. Czasami jest irytujące, no ale akurat Pana nigdy nie ściszyłam.
1: Znaczy ja myślę, że sprawozdawca radiowy, komentator telewizyjny może być dobrym uzupełnieniem widowiska. Jeden warunek, nie może nigdy iść pod prąd z, ze słuchaczem i widzem. Musi go zabierać w wycieczkę, zabierać w jakiś świat wyobraźni własnej. W radiu robi to teraz, robił to fantastycznie Bogdan Tomaszewski, największy mistrz mikrofonu, no, nieporównywalny z kimkolwiek. Teraz taki rodzaj słuchowiska radiowego stworzył Tomek Zimoch. On właściwie utrzymuje tę tęsknotę do radia, które w mojej młodości miało mnóstwo słuchowisk. Tomek dzisiaj zabiera ludzi w taką przygodę sportową, w taką odrobinę szaleństwa, jaką ma w sobie i to się bardzo dobrze sprzedaje. I myślę, że musiał długo szukać swojego miejsca, ale znalazł. I, i po prostu, jak dzisiaj słyszę, że zimoch to, zimoch tamto, no to po prostu zimoch jest jeden. I każdy z nas powinien być niepowtarzalny, w sensie nie ma powodu, żeby kogokolwiek porównywać, jak czasami przychodzą młodzi adepci i słyszę tak, to ja polecę szpakowskim. Nie ma co lecieć. Ten lot Darka jest po prostu jego zdolności, możliwości w sensie kreowania widowiska tak duże, że jeżeli ktoś myśli, że się zabierze lotem ze szpaczkiem, no to ja mu życzę wszystkiego najlepszego. Ale za tym się kryje 30 parę lat yy, zawodowych prób. Yy, I to... To naprawdę przychodzi z czasem. Zmienia się to komentowanie. Kiedyś było bardziej tak techniczne. Więcej mieliśmy zadań wyjaśniających. Dzisiaj nie ma sensu. Jesteśmy już tylko ludźmi, którzy mają przekazać wartość widowiska i emocje tego widowiska. I to są dwa wyznaczniki, które bym dzisiaj podpowiadał młodym ludziom, którzy chcą siąść do mikrofonu.
0: Ale wie Pan, y, tak właśnie sobie myślałam, że jakiś taki rodzaj żywiołowości zapanował, moim zdaniem większej niż ja pamiętałam i tak sobie myślałam, czy, czy są jakieś takie mody wśród komentatorów, żeby na przykład tak trochę po włosku oni strasznie krzyczą, ale słuchałam sobie w internecie Jana Ciszewskiego, guru, mhm. no przecież on się Daru na całe gardło.
1: Ale dlatego został Janek Ciszewski zapamiętany, że Miał tę niesamowitą emocjonalność wynikającą z jego autentycznego zaangażowania w widowisko. On był dwunasty na boisku. On był, siedział za żużlowcem na motocyklu, bo fantastycznie komentował żurzel. On był tym, który wchodził do bramki i bronił razem z Tretiakiem, czy też z tymi wcześniejszymi wielkimi bramkarzami w hokeja. To była po prostu postać autentyczna. On żył sportem w stu procentach, albo jeszcze więcej. Miał jeszcze jedną wielką pasję, ale tu przemilczę. W każdym razie sport był dla niego wszystkim, był dla niego życiem. I myślę, że to pytanie Pani, że dzisiaj jest tyle emocjonalności, czy to jest moda. Nie. To jest wyzwolenie. To jest nareszcie, ktoś poluzował te kanony, kiedyś mówiono, ono, to nie jest radio, nie wolno w telewizji tyle mówić, obraz mówi sam za siebie, obraz mówi sam za siebie ale wydobycie jeszcze z tego obrazu tych elementów, których nie widać, tych emocji, które ludzie chcą przeżyć. Siadają, żeby się zrelaksować, żeby przeżyć piękną chwilę, oderwać na chwilę od codziennych problemów i to im się po prostu należy i często to dostają. Ja kiedyś pamiętam takie milczące kabiny, jak się przechodziło, to od razu można było założyć to Skandynawowie. A dzisiaj by pani w ciemno powiedziała, nie, to jacyś są Włosi, to jacyś Hiszpanie. Krzyk, jaki się wydobywa od namiętności, od tych skandynawskich komentatorów jest niewyobrażalny. Pamiętam, kiedyś był taki, nazywaliśmy go Lampa Lampinen, przezywając oczywiście, bo chodziło o takiego słynnego... Sprawozdawca sportowego Fina, on chodził w jakichś takich oryginalnych czapach, w futrach. Był taką postacią, powszechnie znaną i, i oryginałem rzadkiej wody. I kiedyś zrobił taką historię, taki numer w trakcie finiszu, gdzie walczył z Was Wasbergiem, Szwedem, słynny król nart, najsłynniejszy biegacz owego czasu, ero mentyranta FIN. Już się zbliżają. Jest strasznie zimno, pójdę napić się herbaty. Położył mikrofon i było parę minut okrzyków publiczności i on wrócił i powiedział, jednak wygrał Wasberg. To jest po prostu coś, co świadczy o wielkiej odwadze, o wielkiej osobowości i o minionym czasie. On już nie wróci, gdyby ktoś dzisiaj to zrobił.
0: To go pan wylał z roboty.
1: Nie wiem właśnie, a może byśmy się zastanowili, że pora na różne formy przekazu. Różne. Może i ta cisza, i tylko podpowiedź. Są tak blisko siebie, że nie wiem, kto wygra. 100 metrów przed nimi. No i, i czekam. Nie wiem, oczywiście to jest, to jest nierealne. Ale to było też fantastyczne.